0: Добрый вечер, в эфире 574-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое практика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это не так просто?
1: Нет, это не очень просто. Я поэтому расскажу по поводу две шутки. Чем отличается теория? Теория думает, что она все знает, а практика точно знает, что теория как бы не все знает и этим они сильно отличаются. То есть теоретики иногда в реальной жизни могут не справиться с чем-то. И вторая шутка – это якобы объявление на одном из отделов научного института. Там написано, первая теория – это когда мы знаем, что делать. Практика – это когда мы умеем это делать. Наш отдел объединяет теорию и
0: практику. Мы не знаем и мы не умеем. Олег. Олег. Вы не могли бы, пожалуйста, порассуждать на тему теории немного побольше, чем над практикой? А прежде чем что-то делать, нужно ведь о чем-то узнать,
1: Вы сказали очень правильные слова, и это в очередной раз выдает вашу интеллигентность. Знаете, буквально на днях мне пришлось разговаривать с одной очень известной блогершей, которая там очень сильно хотела взять интервью. Я объяснил, что я не могу с вами делать интервью, потому что тот стиль, который вы используете, ваш подход, он полностью разрушит мой имидж. Она говорит, ну, у вас же будет столько просмотров. Я говорю, подождите, вы считаете, что просмотры и подписчики – это то, ради чего все делается? То есть получается такой теоретический подход. Она говорит, ну да, конечно, это же известность, монетизация. Я говорю, нет, не интересует известность, монетизация, интересует авторитет, интересует влияние. И это совсем другие инструменты. Вы не можете их добиться через подписчиков, понимаете? Миллионы мух не уговорят меня, что дерьмо, это вкусно. Чем больше у вас подписчиков, тем мельче каждый. Это закон розницы. Больше клиентов ниже средний чек. И вот она такая очень сильно так напряглась и говорит, вы знаете, ваш муж еще, мой муж еще с вами поговорит, как бы вам нужно пообщаться. Ну вот как бы вот скоро там через минут там две будем будем общаться, но это как раз и есть теория. Многие люди начинают рассуждать о чем-то, не зная теорию. Например, когда человек, который разбирает автомобили и ковыряется в моторе, чего-то говорит, ему можно верить, он практик. Но когда теоретик говорит о том, что, ну, в общем-то, можно полететь в следующем году на Марс, это, конечно, возникает очень серьезные такие, знаете,
0: непонимания. Далек, я все равно обращусь к простоте этого навыка и скажу, что после теории, после того, как мы что-либо узнали, достаточно наметить себе небольшой план и следовать ему, но я ведь могу ошибаться.
1: Сто процентов. И в этом страшного ничего нет. Знаете, вот опять же, сегодня с с, с своим партнером Данилом Шмидтом мы обсуждали судьбу школы и как будем делать и что. И мы в очередной раз признали, что мы в который раз в этом году допустили ошибки. И ничего страшного. Мы их описали, мы их обсудили, мы поняли, кто сделал, когда сделал. И это не было обвинение друг друга, потому что каждый сделал ошибки. А наоборот мы подумали, а что мы можем сделать, чтобы ошибки больше не повторить. Знаете, вот если там появится матрица, и прямо в мозг будут знания передавать и практику, тогда любой человек сможет из глины сделать вазу. Любой человек сделает прекрасный шкаф. Любой человек вышьет скатер или занавески. Но так же не происходит. Только через практику появляется мастерство. Знаете, есть, есть серия передач, я, может, перевираю, или «Адская кухня», или что-то такое, где, когда готовят вот, стажеры, иногда их рыбу или мясо, которое, наверное, являются выше среднего, выкидывают. То есть им показывают, что это нельзя подавать гостям. И это очень крутой урок. То есть дома, наверное, плохо приготовленный торт, рыбу или мясо все-таки мы будем пытаться съесть. Но вот в ресторане это невозможно. Получается, практика показывает высочайшие стандарты гостеприимства.
0: Олег, вы не могли бы тогда поподробнее рассказать, как все-таки готовиться к практике?
1: Ну, безусловно, надо представить себе мысленный эксперимент, в ходе которого мы делаем то, что будет происходить. И вот надо это все прожить. У нас есть навык коллаж, где я рассказываю, что это очень сильный инструмент. Когда мы создаем уменьшенные копии реального мира и начинаем их на столе двигать, как будто бы это стройка, как будто бы это сложнейший процесс, там, мебельная фабрика или еще что-нибудь. И очень многие люди, они верят в слова Наполеона, который якобы говорил, что дайте мне ввязаться в битву, и я выиграю войну. Все замечательно, только закончилось это все плохо. Он умер на Святой Елене и, и как бы вот все его цитаты сегодня ничего не стоят. И другой пример. Есть Суворов, который говорил, тяжело в учении, легко в бою. Это генерализм, с которого никто ни разу не победил. И вот как раз теория – это учение. И практика – это переход от знаний, которые вы получили, к использованию навыков, которые, вы надеетесь, вы сможете приобщиться.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как относиться к ошибкам, которые будут возникать во время практики. Скажу так, у меня были свои
1: бизнесы в Украине, и там были часто стажеры, и я стажеров просто ненавижу. Почему? Потому что стажеры говорят, что они бесплатные, а на самом деле они же в офисе всеми благами пользуются, они как отрываются до крутого интернета, до крутого сервера, до серьезных баз данных, они как бы у них срывают крышу, они кажутся большими, крутыми, мощными, там, свои там 21-22 года. Почти каждый стажер обязательно ломает базу данных. Почти каждый об- 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 обижает моих лучших сотрудников или моих лучших клиентов. И, честно говоря, вот знаете, такая странная вещь. Я ведь тоже брюзга. Я всегда хочу людей с опытом, но откуда его возьмут люди, которые нигде не работали? То есть кто-то же их должен учить. Вот я отказываюсь. У нас в школе трэблшутеров были строры три раза, и каждый раз я их выгонял. Почему? Потому что ну, просто невыносимые. Молодые люди абсолютно уверены, что им все должны, они а будущее человечества, генофонд и так далее. Но на самом деле они ничего не умеют. И первые клиенты, которые они получают под давлением, то есть они ставят мне, дай клиентов, мы заработаем денег. И вдруг мне клиенты говорят, слушай, забери своих шавок, с ними же работать невозможно. Они всех перебивают. Они никого не уважают. Они не знают ничего. Я говорю, да, вы знаете, грешен, отзываем.
0: Олег, вы можете сказать, что нашли идеальную формулу практики?
1: Нет, 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 многократно нет. Знаете, вот на ну, одной тоже многие посмеиваются, что я какие-то навыки постоянно осваиваю. И вот э, вчера тоже я был на очной тренировке, и у меня ничего не получается. То есть вчера был, на, на, наоборот, даунгрейд. То есть стало получаться еще хуже. Я плету мебель из ротанга, и вот как бы там один определенный козырек у меня не, не получается. И понятно, что сердится и педагог, и там посмеиваются другие студенты но все равно я добьюсь своего, и все равно я научусь это делать. И если мне придется это демонстрировать, то я буду показывать то, что я умею, а не то, что знаю. Теорию я знаю давно, теорию я знаю больше года. И вот уже, получается, больше года я не могу ее реализовать. Вот в чем разница между теорией и практикой.
0: Да, Олег, а вы не могли бы тогда сказать, как все-таки балансировать между ошибками и более-менее удовлетворительным подходом к практике? Если человек делает ошибки, но извлекает уроки, это скорее позитивная
1: история, надо этому помогать. Знаете, у меня была такая вещь, как-то в городе Стаханов э, появились мошенники, которые обманули Лифа-банк на 150 тысяч долларов. И я, честно говоря, сказал акционеру, вы знаете, я вам верну деньги, там дайте мне полгода. И вдруг акционер посмотрел, типа, типа, что ты гонишь? Знаешь что, как бы, как бы ты давай, считай, что я тебе оплатил второе MBA обучение, и давай больше не делай ошибок. И, конечно, я вышел очень накруленный. Акционер очень крутой и к деньгам очень серьезно относился. 150 тысяч – большая сумма. Виноват я или нет, спорно, но сотрудник, который допустил ошибку, это был опытнейший человек. И я его рекомендовал, поэтому как-то я к этому причастен. Но вот как раз возможность ситуацию исправить – это тот шанс, который мало кому достается. Знаете, вот такое бывает в семьях находится у себя на грани распада. Каждый теоретически считает, что он прав. А практически себя разваливается. И вот если люди ее спасают или ради себя, или ради своих детей, вот это практика. И знаете, любые там люди, которые находятся в отношениях год или два, они теоретики. А вот люди, которые вместе прожили 50-60 лет, вот это практики.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, немного порассуждать над установками, которые должны быть в голове у человека, когда он думает над практикой?
1: Такой пример приведу. Знаете, каждый идеальный родитель, пока у него нет детей. То есть чужие дети раздражают криком, звуком, неопрятностью, чем угодно. И ты думаешь, вот у меня будут дети, они будут идеальны. А потом вдруг у тебя появляются дети, и ты вдруг слышишь от окружающих такие же замечания. Но теперь-то ты уже практик, и ты про себя думаешь, а у вас-то есть дети или нет? И если дети есть, ты начинаешь думать, а может быть, правда я делаю что-то не то? У нас в клинике есть одна девочка, если позволить, не буду называть имя, мы с супругой ее очень любим. Она покорила нас вот в паре моментов. Первое, у нас для девочек, которые лечат зубки, хорошо их чистят, есть наборы колечек. И вот как бы закончив лечение, девочка должна выбрать себе колечко, надевает его, это наш подарочек, она уходит. Такая простая штука символическая. И вдруг девочка говорит нам, я не ради колечка зубки чистила, я хочу быть здоровенькой, не надо колечка. Мы такие супругой, вау. Через время, мы уже забыли эту историю, тоже там молодец, она там относила там, пластинки, зубки у нее выровнялись, мы очень гордимся, фотографируем ее и говорим, да, мы сейчас с фотографируем, пока нет, и мы с тобой сходим в детский мир, мы тебе купим чего-нибудь. Она говорит, нет, я зубки сделала, чтобы мальчикам нравиться, мне ваши подарки не нужны. И мы такие, вау. То есть, вместо того, чтобы там быть балованной, капризной, просто идеальный ребенок. Может, у тебя другие изъяны есть, но я подумал, Вот как можно было так ребенка воспитать?
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое практика, будет трудно ответить. Хрен знает.